0: Antes de, antes de empezar, quiero hacerle, contarle un episodio, algo que pasa en todas las casas hispanas. ¿Cuántos son hispanos aquí? I Amén. Mean. Y si no eres hispano, por estar aquí, prácticamente eres hispano. Entonces, esto pasa en prácticamente todas las casas hispanas, latinas. Por ejemplo, la mía, eh, eh, puertorriqueña, pasa siempre. ¿Cuántos aquí son jóvenes adultos? Yo sé que los jóvenes adultos, mis jóvenes adultos se quedaron aquí hoy. ¿Cómo? Where you at, young adults? Make some noise. There we go. That's what I'm talking about. <laughs> ¿Cuántas veces ha pasado que su mamá se levanta? Y mamá, ya están escuchando. Que su mamá se levanta por la mañana y antes de irse, mami me dice, Alberto, a las 12 y 32 con 50 segundos, sácame el paquete de chuletas del freezer para que se descongele porque es que las madres saben like, exactamente la hora que tienen que sacarlo para cuando ella lo calcula con la hora que llega para que está descongelado para cocinarlo. y yo, sí mami, está bien se me va el día se va estudiando se va viendo televisión se va haciendo absolutamente nada se me va el día me preparo y me voy para el trabajo y a la hora que yo me voy del trabajo ella está como que llegando del trabajo de ella y a veces o me llama ella o la llamo yo y me dice, ¿me sacaste la carne? Entonces hay como una pausa de dos segundos que se siente como de diez minutos. Y yo, es como que yo ya estoy visualizando qué va a pasar. Y yo le digo, no la saqué. El resto, pues, ustedes saben lo que pasó. Entonces, ahora, cuando yo sí la saqué, yo la llamo. Y antes de pedir la bendición, mami, saqué la carne. Es más, cociné. Camila está diciendo, amén, el cocina. <risa> Le digo eso para que lo tengan en mente mientras yo voy pasando por el mensaje para que, para que lo, lo puedan relacionar un poquito mejor, amén. Amén. En la Biblia hay un episodio muy similar a este pero con un contexto mucho más serio en el cual Lucas les relata a Teófilo las últimas palabras de Jesús para sus discípulos. Si pueden ir conmigo al libro de Hechos, capítulo 1, Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 11. Yo estoy leyendo de la nueva traducción viviente. Me dicen amén cuando estén allí. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Si pueden estar de pie conmigo a los que leemos la palabra. Dice, Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llev llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea le dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando el cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día, dígale que está solo. pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Amén, amén. Acompáñenme a orar. Padre, venimos ante tu presencia en esta tarde una vez más, Señor, a darte gracias por el día que has hecho para nosotros. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanos que están aquí presentes en el día de hoy. Señor, abre nuestro corazón, nuestra mente, Padre Santo. Recibimos, Señor, lo que tú tengas para nosotros en esta tarde, Señor. Que nuestro corazón sea terreno fértil para cuando la semilla caiga, Señor, crezca y dé fruto. Padre Santo, que mis palabras caigan al suelo, Padre Santo, y que seas tú poniendo las palabras en mi boca. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pueden estar sentados. Como estaba diciendo el pastor, estamos estudiando una serie uh, del libro de los hechos y lo vamos a hacer de una forma uh, expository, que es verso por verso. Al principio, vemos a Lucas, eh, el autor del libro de los hechos, que comienza a dirigirse hacia Teófilo, haciendo un recuento de lo que escribió en su evangelio. Lucas fue autor del libro de los hechos y también, obviamente, autor del de evangelio según San Lucas. Vale aclarar aquí que teófilo, esa palabra teófilo, no necesariamente se refiere a una persona en específico. Etimológicamente hablando, teófilo significa amado por Dios o también amigo de Dios. En la nueva traducción, en la nueva versión internacional, hay una, hay una diferencia a la nueva traducción viviente y el versículo 1 se dirige a teófilo como estimado teófilo. Y es muy posible que Lucas se estaba dirigiendo a un oficial romano de alto rango, como también puede ser que se estaba dirigiendo a un grupo de personas amadas por Dios o que consideradas amigos de Dios. Amén. Lucas le comienza a explicar a Teófilo que Jesús estuvo apareciéndosele a los apóstoles en varias ocasiones después de su resurrección. En esas ocasiones Jesús le demostró con pruebas convincentes que él estaba vivo. Antes que siga a los puntos, quería darle mi tema de hoy. Vamos a estar hablando bajo el tema, la última palabra. Una promesa con propósito. ¿Amén? La última palabra, una promesa con propósito. Algunas de estas pruebas las podemos ver en Juan capítulo 20, versículo 19 al 20. Yo creo que está aquí arriba. Yo lo voy a leer. Y en Lucas 24, 39 al 43. Juan 20 dice, ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Eso fue uno de los momentos en los cuales Él se le manifestó a sus seguidores, después de la resurrección. También en Lucas capítulo 24, versículos del 39 al 43, dice, miren mis manos, miren mis pies, pueden ver que de veras soy yo, Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies, aún así ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces le preguntó, ¿tienen algo aquí para comer? Como quien dice, yo creo que eso yo lo hago. O sea, ¿Tienen algo aquí para comer? Él estaba diciendo, yo no soy ningún fantasma, y yo te voy a probar que yo no soy ningún fantasma. Dame algo de comer y verás. Entonces le dieron un pedazo de pescado asado, y él lo comió mientras ellos miraban. En el versículo 4, podemos apreciar podemos empezar a apreciar las últimas palabras de Jesús a sus seguidores. Jesús les urge que no se vayan de Jerusalén. Les ordenó que esperaran ahí la promesa del Padre. Jesús da, dio su enseñanza más, más extensiva acerca de la venida del Espíritu Santo a sus discípulos la noche antes de ser crucificado. Aquí podemos ver como Jesucristo les dice a su gente, tengo una promesa para ustedes, se llama el Espíritu Santo y es lo que les va a dar poder a ustedes para hacer lo que yo los he llamado a hacer. Y es triste ver a veces como la iglesia en general hoy en día en muchas partes ha puesto el Espíritu Santo en segundo plazo. Es triste ver cómo cada día muchas iglesias se hacen más dependientes de ella misma y no del Espíritu Santo. Es un poquito loco pensar que podemos hacer lo que Jesucristo nos llamó a hacer sin la persona del Espíritu Santo que fue lo que Él dejó para que nosotros lo hiciéramos. ¿Amén? Esto lo podemos ver en... Él, él, él da esta, esta enseñanza bien extensiva en los capítulos del 14 al 16 del libro de Juan. Más preciso, se lo voy a leer rapidito, más preciso en Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17. Y del capítulo 16, versículos del 5 al 8. Dice, ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato, ámense unos a los otros. Después dice, ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. Ellos se entristecieron porque Jesús le dio la noticia de que él tenía que irse. Y Jesús le dice, en cambio, en realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. Y cuando él venga, convencerá al mundo del pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Amén. Si vamos al versículo 5, vemos como Jesús... Les enseña que Juan bautizó con agua, pero ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Los apóstoles tuvieron que esperar hasta el día de Pentecostés para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, porque ellos andaban con Jesucristo a donde quiera que él iba. Entonces él le dice, yo me tengo que ir y cuando yo me vaya, yo le dejaré el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? De ahí en adelante, todos los creyentes somos habitados, como estaba diciendo el pastor, somos habitados o bautizados con el Espíritu Santo en el momento de la salvación. Esto nos deja saber que al momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo como único salvador, el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Cuántos están agradecidos por el Espíritu Santo? Es tan importante entender, no solamente saber, pero entender que el momento en que nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro único salvador, su Espíritu Santo, ese regalo, esa promesa que Él dejó, habita dentro de nosotros. Los apóstoles, después que Él le dice eso, le preguntan a Jesús si lo que iba a acontecer de Él irse, significaría el inicio del restablecimiento del Reino de Israel, físicamente. Y Jesús le contesta que no. Que eso a ellos, en buen puertorriqueño, no le incumbe. Le dice, eso le, eso le toca al Padre. Ahora tú, enfócate en lo que viene. Ellos tenían una frustración porque durante ese tiempo Israel estaba bajo la dominación política de Roma. Entonces muchos judíos no estaban contentos con esa situación y anhelaban el momento en que Dios interviniera soberanamente en cumplimiento a los textos proféticos y removiera... Esos gobernantes. Pero es aquí cuando podemos empezar a ver una promesa con propósito. Cuando ellos comienzan a preguntarle a Jesús, pero es ahora que vas. A... Él dice: Te voy a dar una promesa con un propósito. Y es tan asombroso ver que en esa promesa con un propósito, Él tiene parte pero también nosotros tenemos parte. Amén. Yo siempre le comparto a los jóvenes y es algo que pasa mucho dentro del cuerpo de Cristo. A veces sentimos que Dios nos ha llamado a hacer algo, pero queremos hacerlo con nuestra propia fuerza. Un llamado o un propósito divino solamente se puede cumplir con el poder divino. Amén. Yo no puedo completar algo por mi propia fuerza. Es imposible. Necesitamos el poder de Dios para hacerlo. Ellos solamente eran un instrumento. Ellos caminaron con Jesús. piensen eso. Y Jesús está diciendo, tú solamente eres un instrumento que yo voy a utilizar. Y esta promesa del Espíritu Santo fue lo que eventualmente los llevó a cumplir el propósito que Jesús tenía para ellos de ser sus testigos en Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Que hablaran de él a la gente en todas partes. eran sus últimas palabras. Las últimas, piensen en eso. Las últimas palabras que Jesús le dejó a sus seguidores antes de irse. Tiene, tenía que ser bien importante. En el versículo 9, vemos cómo Jesús es levantado en una nube, hasta que no pudieron verle más. Pero más importante que la descripción de su ascenso es su significado. La nube que lo levantaba y eventualmente lo esconde de la vista de sus seguidores simboliza la gloria de Dios. Es decir, la manifestación de la divina presencia de Dios en una nube. Y podemos mirar esto en otra ocasión, cuando una nube de, de, de igual índole se posó sobre el tabernáculo en el desierto. Como muestra visible de la gloria de Dios que habitó en el tabernáculo. En eso capítulo 40, versículo 34. Entonces, Jesús sube al cielo y llegan dos hombres vestidos de blanco a cuestionar a los apóstoles. Y le dicen, ven acá, pero... Bueno, no así, esa es la, esa es la nueva versión puertorriqueña. Dice, ven acá, pero... ¿Y ustedes qué hacen aquí mirando para el cielo? Se fue, está bien. Él te dijo que se iba a ir, ¿Por qué te coge por sorpresa. Se fue. Y después le dice, básicamente están aquí sin hacer nada, mirando para el cielo. Pero luego les exhortan diciéndole que de la misma manera que lo vieron irse, que de esa misma manera él iba a regresar. Amén. Le dice, hey, muévete, ponte las pilas, porque de la misma manera que lo estás viendo irse, ya se fue, ya se fue de tu vista, pero de la misma manera que lo vieron irse, de esa misma manera, él va a regresar. Amén. ¿Cuántos están agradecidos que él va a regresar por una iglesia? Amén. Ahora, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Quiero decirte que la promesa del Espíritu Santo ya está cumplida en ti y en mí. La promesa del Espíritu Santo. Ellos tuvieron que esperar. Jesucristo resucitó. Y, by the way, muchas personas ven la cruz como el punto culminante del ministerio de Jesús. Pero si tú lo analizas, no lo ves. Jesús muere en la cruz. <ríe> lo entierra, resucita y sale caminando y sigue hablando del reino a a del reino a todas las personas. Él no había terminado. Eso era una parte de su ministerio, pero no completaba su ministerio. Es decir, él no había terminado todavía. Había gente que no creía que él era el Mesías antes de la crucifixión. Y como dice en inglés, es like a slapback from Jesus. Porque entonces muere en la cruz, resucita y empieza a caminar, como que dice, te lo dije, no me creíste, look at me now. Yo quiero decirte que Él habita en ti y habita en mí. Y su poder es lo que nos ayuda a llevar a cabo la labor que nos ha encomendado. Yo quiero decirte que estamos más que capacitados para la obra. Y aquí vale hacer una pequeña paréntesis, porque yo he hablado con tantas personas y siempre me dicen, es que yo no me siento equipado, es que yo no me siento preparado, es que yo no me siento digno de hacer, es que yo no me siento, en serio, el Espíritu Santo de Dios habita dentro de ti y dentro de mí y eso es más que preparación. Eres más que digno de hacer lo que Él te llamó a hacer. Porque no es algo que tú te levantaste un día y dijiste, Oh, I'm to do this. Es lo que Él quiere que nosotros hagamos, es lo que Él les ordenó a ellos. Mucha gente dice, ah sí, pero eso era en Jodé, en Samaria, hasta los confines de la tierra, sí. ¿Y cuál usted cree que son los confines de la tierra? Amén. Es nuestro deber el ser testigos de Jesús en tiempo y fuera de tiempo. Sabes que muchas veces y con los jóvenes yo siempre hablamos de este tema y dividen la vida regular de la vida cristiana. Pero en realidad es solamente una. Jesús nunca nos dice, ten una vida por acá y después ten otra conmigo. No, Él te llama a una sola vida con Él. Amén. Y no debe haber distinción, no debe haber una diferencia, no, no debe ser como el agua y el aceite. Debe ser una sola vida. Que tú seas la misma persona dentro de este edificio como fuera de ese edificio. Que tú seas la misma persona dentro de este edificio como en tu trabajo. Que tú seas la misma persona dentro de este edificio como en la escuela, como, con tu, como en tus amistades, en donde quiera que tú vayas porque es una sola vida. ¿Amén? Entonces yo te pregunto, ¿estás siendo buen testigo de Jesús en tu trabajo? Estás siendo buen testigo de Jesús en tu escuela o con tus amistades. Esto no es una crítica. Esto es un llamado a recapacitar, es un llamado a pensar porque todos hemos estado ahí, amén. Si hay una cosa que yo quisiera que ustedes escribieran, grabaran, se la memorizaran, es la siguiente. Nuestro carácter cristiano no está limitado a las cuatro paredes de un edificio. Es algo que llevamos en el corazón a donde quiera que vamos y hacemos lo mejor para ser buenos representantes de Jesús. Lo voy a leer una vez más. Nuestro carácter cristiano no está limitado a Iglesia Hispana de Brando. Porque si entendemos que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y que Cristo habita en nosotros, quiere decir que cuando tú sales de esa puerta, Él no se queda aquí. Él se va contigo. Quiere decir que nuestro carácter cristiano no está limitado a estas cuatro paredes. Va con nosotros donde sea que nosotros vamos. Entonces, ¿estamos siendo buenos representantes? Amén. Las últimas palabras de Jesús. Punto número tres. Las últimas palabras de Jesús son cruciales para el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Las últimas palabras de Jesús son cruciales para el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Muchas veces nos quedamos parados ahí como con la mente perdida en el espacio y no actuamos en pos de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y si tú le preguntas a una persona, muchas veces te van a decir, ah, es que yo no me siento como que llamado, es que no sé, es que yo no... Yo no siento que tengo ningún propósito. ¿Sabes qué? Yo te propongo que tienes dos. No uno, pero tienes dos. El primero lo tenemos todos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Establecer el reino de Dios. Ese es el primero y lo tenemos todos. El segundo es donde tú lo desempeñas. Un pastor no tiene más valor que un arquitecto. Un pastor no tiene más valor que un carpintero, que un doctor, que un enfermero, que, que un, una persona que recoge basura. Es más, yo te digo más. Hay gente que está haciendo mejor trabajo en amando a las demás personas y estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra como carpintero, como contable, como médico, que gente dentro de la iglesia, que pastores, que, pastore, que líderes. Están haciendo mejor trabajo, amando a Dios, amando al prójimo. Eso sí fue lo que nos mandó a Él hacer. Así que yo te propongo que tienes dos. No limites lo que Dios tiene para ti a, a un simple oh, pastorado o, o evangelista o líder de oración o maestro niño. No lo limites a eso. Tú Todos tenemos un propósito y donde tú lo lleves a cabo es lo que tú hagas. Y tú eres doctor, amén, ingeniero, amén, lo que tú hagas. La iglesia no es esta, la iglesia somos tú y somos yo, amén. Hay una analogía que yo siempre le comparto a los jóvenes y es la analogía de mirarnos en el espejo. Yo te invito a que todas las mañanas, antes de tú salir de tu casa, tú te mires en el espejo no es un aspecto físico, porque todos nos vemos lindos. Todos nos vemos. Camila dice amén. Pero que nos paremos delante del espejo y te hagas una pregunta. ¿Reflejo la iglesia? ¿Reflejo a Jesús? ¿Sabes por qué? Porque quién sabe si tú eres la única iglesia que alguien jamás visite. ¿Quién sabe si tú eres la única iglesia que alguien jamás visite? Tú no sabes si ese compañero de trabajo saliendo del trabajo tiene un accidente y se muere. Y la iglesia no estuvo ahí para él. Una invitación a la iglesia de Pan de Brandon es tremenda, amén. Pero una invitación a relación con Jesucristo es mucho mejor. Y es nuestro trabajo de hacerlo. Allá fuera de esas puertas, ese es el campo misionero. A mí me encantan las misiones. He ido a Haití, he ido a África. A mí me encantan. Mi mamá ha ido como 500 veces a Haití. Nos gusta. Pero después de esa puerta, también hay un campo misionero. Un día como hoy, estuviese cumpliendo años una amistad con quien fui a la escuela. Que se murió hace tres años por una sobredosis de droga. Estaba yo en, en el ejército en aquel tiempo y recibo la llamada de un amigo mío y me dice, mira, fulana se murió de una sobredosis de droga. Una persona con quien yo tuve clase con quien era mi amistad. Y yo digo, habrán sido la, las personas que estaban alrededor de ella, habrán sido un reflejo de Jesús, habrán sido un reflejo de la iglesia. Pensen en eso. Nosotros somos la única iglesia, ¿quién sabe si somos la única iglesia que alguien jamás entre? Tenemos que examinar nuestro interior y asegurarnos de que nuestros motivos estén paralelos con los de Cristo. Eso es bien importante. Tenemos que hacer un autoanálisis. ¿Lo dije bien? Mi ortografía, a lo mejor allá arriba está malísima. Timoteo, por favor, ten misericordia. Ya sé como 10 años que no escribe en español. Pero es bien importante analizarnos a ver si los motivos de nosotros, si nuestras convicciones están paralelas a las de Cristo. Amén. Yo quiero comparar las, las últimas palabras de Jesús a las de un muerto. Cuando yo no he tenido un familiar, gracias a Dios. Y que venga Cristo antes que pase, porque no me gustaría eh, que se me muera un familiar. Pero cuando una persona se muere, usualmente tiene unas últimas palabras, unos últimos deseos, o hasta un testamento. Eso fue los últimos deseos de esa persona que murió. ¿Verdad que le damos mucha importancia a esos últimos deseos? Porque es una persona que amamos, es una persona que queremos. Y esos últimos deseos le damos una importancia bien grande. Y ejecutamos con urgencia. Si esa persona quería que se hiciera esto y esto y lo otro, pues se moviliza todo el mundo y a veces termina hasta la familia peleada o traspunteada, como decimos en Puerto Rico, por cosas de herencia y cosas de... Pero actuamos con urgencia. Pero yo quiero decirte una cosa en esta tarde. Yo quiero decirte que Jesús no es ningún muerto. Él no es cualquier muerto. Él fue crucificado, murió por ti, resucitó al tercer día ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y así mismo como subió, así mismo va a regresar. Amén. Así mismo como mi mamá se fue por la mañana y me dijo, sácame la carne. Y me dijo, cuando yo venga, más vale que esté afuera. Así mismo como Jesús se fue, antes de irse le dijo, haz esto y haz esto y haz lo otro. Así mismo Él va a venir. El muerto se murió, lo enterramos y no vuelve para atrás. Jesucristo se murió, resucitó, está en el cielo y va a venir para atrás. Ese sí que va a volver. Así que estamos haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Tenemos que actuar. Tenemos que parar de usar la, la, la oración como una muleta para no hacer las cosas. Sorry, hay gente que se va a sentir mal con eso, pero a veces usamos la oración como una muleta para, uno, para, no, para no actuar. Y Él es un Dios de acción. Él estaba, les ordenaba. Aquí tienen el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos... Ellos, ellos se, se encerraron en un cuarto 10 días. 10 días a esperar que el Espíritu Santo bajara. ¿Sabes lo que es esperar? 10 días en un cuarto orando sin parar hasta que el Espíritu Santo viniera. Tú y yo ya lo tenemos dentro de nosotros, pero nos sentamos a ver TV. Cuando Él nos está llamando, a actuar. No va a quedarnos como se quedaron ellos así, en el espacio, espaciado, perdido. No, actúa. Da un ejemplo. No significa que mañana tenga que coger una maleta y arrancar para África, no en tu trabajo, en tu escuela, con tus amistades, donde sea que tú vayas. Esos, esos son los confines de la tierra. ¿Amén? Así que, ya cerrando. Aferrémonos de esa promesa que ya está cumplida en nosotros. Y cumplamos con nuestro propósito de ser testigos de Jesucristo en todo momento. Ese es mi llamado de acción para ustedes en esta tarde. Que nos aferremos de esa promesa que ya es cierta dentro de nosotros. Y seamos testigos de él. Cumplamos ese propósito que él nos dejó. Ese sí nos lo dejó. Y ese sí nuestro deber cumplirlo. Amén. Él nos dio una promesa. Esa fue su parte. Y también en esa promesa hay un propósito. Esa es nuestra parte. ¿Amén? Y como a las maestras de Puerto Rico no les gustan los trabajos incompletos. <risa> ¿Y ahora qué? Bueno, si están dispuestos a hacerlo. Si están dispuestos a aferrarse a esa promesa, a entender que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y que es lo que nos da el poder, tal y como fue a los apóstoles para ir y ser testigos de Jehová. Allá afuera, yo quiero que se pongan de pie. Y no se ponga de pie porque dije que se ponga de pie. Póngase de pie si de verdad va a ser un compromiso delante de Dios a ser testigo de Él en donde quiera que usted vaya. Quiero invitar al grupo de adoración si puede ir pasando. Ahí donde usted está parado. Yo quiero que se tome un momento y que usted examine su corazón. Ahí donde está parado. Yo quiero que usted examine qué hemos estado haciendo. ¿Me he quedado en el espacio o he estado actuando? Ahí donde usted está parado. Yo quiero que usted cierre sus ojos y se imagine frente al espejo. Y yo quiero que usted mire Y pregúntese ¿soy, ¿Estoy yo siendo un reflejo de la iglesia? ¿Estoy siendo un reflejo de Jesucristo? ¿Estoy dando el ejemplo para mis hijos? ¿Estoy dando el ejemplo para mis amigos? ¿Estoy siendo la iglesia? He entendido La promesa de que el Espíritu Santo Está ya en nosotros Y ahí es donde está parado Si usted entiende Que no ha sido así No se preocupe Porque tenemos un Dios Que tiene misericordia Que tiene perdón Que nos extiende su gracia Su amor, su paz Así que en esta hora Aférrate a esas cosas Y pídele al Señor en esta hora Con tu boquita Porque que yo, que yo ore no lo hace más poderoso De que usted lo haga Pídele ahí pídele ahí donde está Con su boca Señor Cambia mis motivos Señor Ayúdame a reflejar Cada día A ti Ayúdame a ser la iglesia Ayúdame a entender Y reconocer Que el Espíritu Santo Vive dentro de mí Ayúdame a caminar Y a actuar En pos de lo que me ha llamado a hacer. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Padre. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque habitas en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque no tenemos que hacerlo solos, Señor. Gracias, porque te tenemos a ti, Señor, para hacer lo que nos has llamado a hacer, Señor. Gracias, porque nunca nos dejas solos. Gracias, Señor. Padre Santo, te llamamos a nuestros corazones en esta tarde. Te pedimos, Señor, que mores en nosotros. Nos rendimos a tu presencia, Señor. Ahí con sus cabezas bajas y sus ojos cerrados, en respeto. Si hay alguna persona entre nosotros que nunca ha aceptado a Jesús como su salvador, y que hoy ha entendido que necesita tenerlo en su corazón. Yo te pido que levantes la mano ahí donde estás.